0: Bom dia, pessoal. Fazendo o nosso chat semanal de sexta-feira. Vou guardar um pouco para vocês entrarem. Bom dia, GSF. É, semana que vem a gente vai ter da webcast com a Tecnisa. Na outra semana com a Minerva. Depois a gente vai dar uma paradinha, né? Porque vai começar os resultados. Tem que começar a esperar ser os resultados. E né, conforme vão saindo os resultados, a gente vai fazendo mais é, baixo webcast. Então estamos aqui à disposição de vocês para perguntas e respostas. Não tem muito novidades, né? Bolsa também, tá meio é... Difícil, né? Difícil e fácil ao mesmo tempo, né? Então quem tem um bom plano também até que tá fácil e para a maioria também tá difícil difícil. É... Eu acho que é... Nessa época aqui, quem montou uma carteira com ações que realmente estão gerando valor, que estão tranquilas, que tem tranquilidade em ser sócio, está bem, tá bem fácil. Né? Agora, quem ancorou, quem é, comprou empresas sem grandes verticais, é, empresas é, muito top, top line, né? já está complicado. O GCF, ele está falando que o mercado tá batendo bastante na Fleury. O mercado tá batendo bastante em tudo, né? Então, não se preocupe com isso. Se preocupe em, em é, colocar empresas boas na carteira, que tudo isso vai passar. Né? A perda de margem tem que ser bem analisada nisso, né? Porque... Uma empresa em crescimento, ela tem dor de crescimento que faz perder margens, muitas vezes, ficti ficticiamente. Né? Na realidade, se você ajustar ali é, o balanço, você vê que nem está perdendo margem. É aquela questão de... Eu vou ver se eu for fazer um curso de contabilidade que a turma tá pedindo no, no próximo trimestre vou ver se eu marco um presencial ou para Recife ou para Brasília, é, e um pela internet online pela, de contabilidade, no próximo trimestre. Nesse, nesse, em julho vai ter o presencial lá em São Paulo, no né, final de julho. Como é presencial, as vagas são mais limitadas. Né? A gente vai passar pela geração de valor... É, mostrando como que as empresas é, os tipos de geração de valor de cada empresa cada empresa gera valor de uma maneira né? e também a gente vai fazer ali a, as heurísticas comportamentais e vamos fazer uma análise da Gerdau né? eu vou estar perguntando da Sanepar Sanepar eu não acompanho, né? É uma empresa que já teve problemas é, de por ser estatal né? há uns anos atrás, né? não deixava aumentar o preço e tal, né? então sempre é um risco. Né? Agora, como que a empresa está gerando valor ou não, não sei, que eu não acompanho. Ela. Acho que a principal questão dessa NEPAR mesmo é a questão de governança. Né? É... Acho que de uma maneira geral, é, fica aquela, aquela, aquele cabo de guerra, né? o, o lado político e o lado econômico, né? operacional, tentação muitas vezes de mexer em estatais, né? e aí todo tipo de governo, todo lado, federal, estadual, por aí vai, né? Estamos falando tecnicamente, né? É, tem aquela questão do populismo e tal, né? Então, acontece, tem que ser levado em consideração, né? É, mas sempre quando, é, quando mexe dessa maneira, né? Acaba é, aprofundando o problema, né? Pode, é, ficar mais barato durante seis meses, um ano, como aconteceu ali com a energia elétrica quando a Dilma tentou fazer isso. Né? Mas depois o custo vem e vem alto. Né? É... E... Então, pelo lado finan... operacional e financeiro, quanto mais livre deixar os estatais andarem, melhores, né? Então você tem que ter meio confiança que vai que o governo vai olhar para um lado e não pelo outro. Acho que é mais ou menos isso. O Rolo está falando. Com o tempo, estudando o básico, é possível ir deixando de se ancorar como o preço? É, é a coragem... Ela, o que ajuda bastante a ancoragem aqui na Basta é o Baster System. Né? O Baster System, ele, ele, ele segura a ancoragem. Né? É, o, que, o que atrapalha muito o investidor é o, são, são a parte emocional. Né? Você não aguenta ver a, o ordo e tolo, assim, digamos assim, brilhando na sua frente. Então, você tende a querer ir lá pegar esse ouro. É... Quando você vai, vai, vai fazer aportes, então você vê, vê assim, né? O que, que o Buster está mandando você comprar? Aquilo que o Buster está mandando você comprar, ele está gerando valor para você? Você colocou ele certo ali? Porque o Buster CIS não faz milagre eu coloquei uma boa empresa ali, aquilo lá que ele está tá mandando comprar, realmente me dá valor, né? Se sim, com a porta é tranquilo. Daí você usa o freio ali, se, se caso tiver em queda livre, né? Para você não ancorar. E se caso, por uma questão, e vai acontecer às vezes, que por algum motivo ou outro ela está ela no momento de menos geração de valor, né? É, você pode usar a, a quarentena. Né? Então, bem tranquilo. É, a questão é que as pessoas não entendem como que a empresa gera valor e como que o mercado olha para a empresa. Né? Então, ele pega ali uma Cielo, por exemplo. Está né? 40 reais. 45 estava, tá acho. Quando chegou nos 20, todos os indicadores estava mostrando poder de lucro nela, né? para que o preço despencou e o lucro não caiu. Só que o o lucro ia ia vir para baixo, né? justamente pelos problemas que a gente sabe melhor hoje. Né? É, e é difícil você não chorar quando os indicadores não caem. Né? Então, você olha e você fala, nossa, mas né? tá com o um indicador. Bom, então, por isso que nesse caso, né? é, a maioria das pessoas não iam perceber, né? é, mas o freio da Basta ia salvar você dando coragem. Né? Daí tem o outro lado, que aconteceu com a Margarida Luiza, por exemplo. Magazine Luiz os indicadores não estavam dando suporte à ancoragem. Né? Porque, além de estar tá caindo, né, eles, já, eles nunca foram indicadores que deram suporte à ancoragem. Você nunca olhou ali e falou assim, nossa, Magazine Luiza está com poder de lucro espetacular. Nunca teve, sim. O que, que tinha era é o seguinte, era uma empresa que, que o mercado estava pagando mais pela qualidade da empresa. Né? mas não pelos resultados dela. Então, é, também, é, ali fica até mais fácil você não ancorar, porque você ia perceber, né? Fala assim, opa, né? caiu, 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 ainda está com 200 de pele. Né? Caiu, 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 está com 150. Né? Então, você... você né? E da mesma maneira, como a empresa é boa, o baixo exercício também, é, e evitar que você ancorasse o freio da baixa e tal. Que fazer um aporte na empresa, né? Porque a magazine é, fazer um aporte nos 20, depois cai para 10, né? isso, vai, isso acontece. A renda variável né? é, mas é, daqui a, depois a empresa pode voltar ao mercado ficar boa. O mercado paga a projeção. Beleza. É, mas, de uma maneira geral, é sempre importante a gente investir no poder de lucro, né? que é o que o Bássaro fala, no lucro, né? mas num lucro, num poder de lucro positivo. Né? É... Que, que, que a empresa ela, ela vai ser maior daqui cinco anos do que ela é hoje. Né? É, que ela ela vai, ela vai crescer ela vai fazer mais negócio o lucro vai aumentar né? e para isso a gente tem que saber identificar se a empresa ela é de volume se ela, se ela vai replicar por que que ela vai crescer é, ela vai crescer saudavelmente né? então tudo isso a gente tem que entender tá? é, e tomar muito cuidado, né, e não ficar comprando sonhos, né, de de, de internet, de pessoal, né, é... porque a hora que você ancora, né, você é ruim dos dois jeitos, é ruim de você quando você está errado e é quando você está certo. Vamos supor lá, né, tu me entregou lá uma ação, vale 20, né? Só tá 10, vale 20. Então, se supor que ó, o cara que deu esse preço tá errado, né? Então, obviamente, na hora que chegou no 7, 6, 5, você vai ter enfiado o pé na jaca e quando chegou no 1,50, você vendeu tudo lá tendo prejuízo enorme. Se ele tiver certo e ação for para 20, né? Como você tá ancorado nos 20, os 20 vai ser o seu, porto, o seu ponto de saída. Né? Então, vai fazer você gerar carteira. É, e, às vezes, a empresa é tão boa. Né? Pensa assim, né? a droga raia, 10 mil reais virou 10 milhões em 20 anos. Né? Se você tivesse ancorado no preço-alvo, ele ia atingir. Assim, você ia cair fora. Né? Então, 10 mil reais ia virar 100 mil, mas não ia virar 10 milhões. Então, a ancoragem é ruim, é ruim das duas maneiras. Então, é muito melhor você, em vez de ancorar a empresa, você é, seguir a geração de valor da empresa. Daí você está sempre tranquilo. Podemos experimentar, temos pimentinhas e poderia dar uma dica de como reconhecê-las? Pimentinha é parece que cresce bastante, né? Principalmente através de CAPEX, né? Então, são aquelas empresas que vão buscar o crescimento. É... É, cê... A pimentinha tem uma vantagem. Se você tiver uma ou duas na carteira, você até esquece das outras, né? Então, você não liga para as outras e fica só naquelas duas lá, né? Então, você acaba não mexendo na carteira inteira, você brinca ali com as pimentinhas. Então, crescimento bem... Pesa crescimento muito forte, né? Tem que ser, né? Mas a... A questão da pimentinha... É assim, né? Todo mundo compra cases de, de crescimento. Né? Mas a maioria dos cases de crescimento dele não tem crescimento, não tem vertical. Você tem que acertar as verticais. Se você acertar a vertical, as pimentinhas vão, 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 vão dar um bom retorno para você. É claro que numa época que nem agora, que taxa de juros alta, mercado arredio né? elas elas não vão andar. Né? Mas também, elas ficam. Elas, as, as empresas pimentinhas, que elas é, elas continuam crescendo. Né? Elas estão crescendo. Pelo menos as que a gente acompanha. Né? Elas estão crescendo e tem, tem umas que estão crescendo 200%, 300%. Né? É, então, imagina hora que tirar o freio delas, né? Então, tem algumas que já, já estão crescendo há 5, 6 anos e estão com preço de 5, 6 anos atrás. Né? Então, é, é bem... É bem, assim, é bem assimétrica, mas é uma simétrica diferente, né? É uma simetria mais difícil de enxergar. porque Ela não está no preço, né? Não é que ela está barata, não tão, né? Justamente por aquela questão de, de projeção. É, mas como o mercado paga uma projeção, muitas vezes, às vezes de 100, 150, 200 por elas, e hoje elas estão sem projeção, né? Então, por causa disso, elas estão assimétricas, né? Pensa assim, né? É, não pagaram aí mil de Magazine Luiz e por aí vai? Não precisa nem pagar mil, se, se, se as se as pimentinhas que estão sem, sem projeção, o mercado pagar 50 por elas, né? imagina o quanto está sempre para crescer, fora o crescimento que elas estão tendo. E daí você tem que saber cruzar, né uma coisa que eu vou ensinar no curso de São Paulo, cruzar. É, e, e é o grande segredo você entender a vertical e, e saber o o quanto que, ela, que, ela, que vai encher, assim. Por exemplo, tem uma vertical, né? Então, você olha ali, você fala assim, ah, tem uma vertical lá, um prédio de 20 andares. Né? E, pelas minhas contas, o que no mercado endereçável dela, o crescimento, ela está ainda tá na fundação. Né? Mas ela pode estar tá na fundação subindo um andar por ah, dois anos. Né? Ou ela pode estar na fundação subindo 5 andar por ano. Né? Isso tem uma métrica para você, você saber. Né? E essa métrica eu vou ensinar lá no curso de São Paulo. Curioso para ver como a Zetec e Porto Seguro vão ciclar com alta taxa de juros. A Porto Seguro eu não sei. A Zetec ela vai ciclar, na minha opinião, por aí ela vai ficar aí mais ou menos esse lucro, né? 100 milhões, 150 milhões, por aí vai, né? É, até pelo resultado financeiro dela que vai defender isso daí. Né? Então, vai ser uma ciclagem bem tranquila na, no lado operacional, mas, é, no, mas quando é que vai sair do ciclo a gente só vai saber depois. Né? É, o Roberto Campos falou que em 2023 ele espera uma inflação de 4%. Seria um sonho. É, que dê 6%, seria ótimo. É, se ele tiver certo, né? daí parece que a taxa de juros ficaria para 10 anos que vem, se for o caso, né? o ciclo vai se inverter. Né? Claro que depende de guerra também, né? depende de vários outros fatores. Vamos esperar que ele esteja certo. Porque, do jeito que está, o... é difícil a inflação não, não abaixar, né? Não sei que né? vai se retroalimentando, né? Começarem a fazer, é, ou tacar lenha na fogueira ali da inflação. É... Porque tá muito, tá, tá muito difícil já para a pessoa que ganha dois, três salários mínimos viverem. Né? Sem contar o Somebody Love. Né? O Somebody Love está dando. É... Tá... O Somebody Love está dando meio que. Raiva. Vai ficar bem. Numa, né? E eu acho que o brasileiro ele devia ter mais consciência um pouco do que de aceitar esse somebody love. Eu não aceito, sabe? Eu não compro aquela latinha de refrigerante que eles subiram o tamanho e diminuíram o líquido, certo? Não compro. É, aqui na minha cidade, é, fizeram uma coisa é, impressionante, né? A dúzia de ovo agora vem com 10. A bolacha que eu comprava, o pacote ficou maior, mas para que ficou maior? Porque que eles deitaram as bolachas. Então, ao invés de ficar de, de, de uma ladinha da outra, eles deitaram. Então, ao invés de vir 20 bolachas, vem 10. Então, só, só para o pacote ficar maior, eles gastam mais dinheiro, embalagem, para fazer um love na, na bolacha. E, e leite com amido, queijo com amido, farinha, está tá complicado, viu? Eu não sei como que as pessoas estão fazendo para Esse somebody love tá complicado. Felipe, a vertical é uma condição externa do mercado que favorece o crescimento? Não, a vertical é... É, a, é como que a empresa vai crescer, né? Qual a vertical que ela tem. Eu ensino isso nos cursos. Como que você olha é, como que a empresa vai crescer? Por que, que a empresa vai crescer? O quanto ela vai crescer. Né? Você investe numa empresa, fala assim. É, por que, que a, a o, o Itaú vai crescer? Né? Você, porque tem que crescer a, carteira, a, a tem que crescer a carteira de crédito dela, né? No vertical. Né? Quanto vai? O quanto ela vai crescer, quanto é a capacidade dessa carteira de crédito crescer. Daí tem as outras verticais, tem seguro, consórcio, por aí vai. Por que o mercado bateu em bancão? Porque eles acreditavam que a vertical de serviços ia diminuir a rentabilidade. Né? Por que, que a Ambev não, não sai do lugar? Porque a vertical dela está travada. O volume não vai. E eu ensino a ver isso daí lá no curso. O Meida falando. Teria algum livro de valuation que você sugeria? Ou seria sardinhagem? Essa é uma série de valuation aqui na Basta. na é quarta-feira, sete horas da noite. Você pergunta para o Basta. Eu acredito que só tem um valuation que serve para o pequeno investidor. Né? Que é o poder de lucro poder de lucro é simples, é o que o Buffett usa, tá entendendo? É o... É você não faz nenhuma projeção, né? Você tem um bom proxy do valuation da empresa, assim, na, na, na realidade, né? Você não faz nenhuma projeção, então você pega realmente o que, o que, o que ele está entregando. Né? E casa justamente com a filosofia do Basser, né? Que é negócio da lucro e tal, né? Lucro crescente, né? bem é, a gente falar sobre isso no curso, que aqui eu não posso falar. Estudando as ações do Mato do Paz, eu vejo que a maioria teve uma boa queda em lucros, mais cotação no início da pandemia e logo depois disso, eles cresceram por que isso ocorreu. Ah, as empresas, né, ela, a cotação caiu porque ninguém sabia né, como que era é, o que aconteceu na pandemia, tudo fechado, nunca ninguém tinha passado por isso. Né? Então né, o mercado reagiu a isso. O lucro caiu justamente por causa da mesma coisa. Né? Foi, é, tudo fechado, muita gente diminuiu a venda, diminuiu a circulação. Tá? Como foi, voltou rápido a primeira onda, né? então voltou tanto o lucro como a cotação em V. Né? É, só que depois, o que aconteceu? Os, os governos, de uma maneira geral, no mundo inteiro, justamente porque é, vamos dizer assim, ninguém tinha passado por isso, né? e e a visão de tudo fechado, hospital lotado, UTI lotada, né? é, pessoas sem trabalhar tal. Estou né? é, me exagerando no remédio. Então, socar liquidez na turma. Né? Socar a liquidez. Né? A liquidez gera uma inflação é, mais forte, mais resiliente, mais difícil de cair, né? É, daí começou a dar a inflação mundial pela liquidez. É, porque uma crise normalmente ela diminui a inflação, né? A crise vende menos. É, a gente viu a crise de 2008, a inflação foi lá para baixo, tá? As juros foi ela para zero, né? Essa essa crise, ela foi uma crise de liquidez, então ela sobe a inflação. É, e é difícil de cair, vai levar um tempo para cair, vai levar uns um, dois anos para cair, pelo menos. Né? É, e, a, e daí o mercado começa a projetar uma geração de lucro de caixa menor. Porque é fórmula, né? Aquelas fórmulas. Eles colocam na fórmula, dá uma projeção de geração de caixa menor. E depois o desconto é maior, porque eles trazem o valor presente com uma taxa de juros maior. Então, a, 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 o preço deles fica mais baixo. Por isso que a ação despenca. Despenca aumentando o lucro. Né? É, como o mercado ele é feito de curto prazo, 90% é feito de curto prazo, é isso que reflete o preço. A gente que é de longo prazo, a gente aproveita. Mas para você aproveitar, você tem que ter uma noção das empresas que estão gerando valor e das empresas que estão dando coragem. Se você aportar nas empresas dando coragem, você vê, né? o Ibir Brasil, por exemplo, a turma corou, muito. Né? Daí, uns seis meses atrás, a turma começou a comprar, né? bastante, um monte de gente. Então. É... Há seis meses atrás, até agora, tem um monte de empresa um poder de lucro de duas vezes três vezes, quatro vezes e as empresas estavam comprando uma empresa que ainda não está dando não tem poder de lucro deles é zero, negativo né? então dando é prejuízo então o...
1: daí agora
0: por quê? porque ia melhorar né? porque ia isso, porque ia aquilo já veio um resultado péssimo já então, você, fica, você pode é, aportar empresas que estão gerando valor para você, você pode tentar ser o cara esperto né? de vai, vou comprar uma empresa que vai melhorar é, o que, que separa essas duas coisas né? O que separa essas duas coisas praticamente é a visão né, de curto prazo e longo prazo o cara que tem visão de longo prazo ele vai olhar o poder de lucro o cara que tem visão de curto prazo ele vai olhar o, da fórmula de fluxo de caixa descontado, né? Qual que tem a maior chance de errar? Você usar um poder de lucro que é real, que, você, que, já, que a empresa já está entregando, ou você usar uma projeção de que talvez a empresa vai, vai entregar daqui a 10 anos, né? Onde está a, a maior chance de você errar? E quando você erra, você erra forte, né? Então, se, control, é isso que eu falei para você. Por que, que não está entrando em recessão nada? Porque não é uma crise de demanda, é uma crise de liquidez. Né? Todo mundo está com dinheiro, né? só que está pagando mais caro. Você vai no restaurante, está tudo lotado, você vai no coito, está tudo lotado. Não, não tem curso gravado. Você pode fazer uma aula particular se você quiser. O meu livro, Invisível Tranquilo, você seguiu uma estrutura com um personagem em rede, pelo menos com uma apostila. O que você vai seguir por esse caminho? Para não ficar chato, né? Livro de finanças é muito chato, né? Os livros que eu gosto é uma historinha, na né? cara está contando historinha e tal. Eu prefiro assim. É... Claro que é minha opinião, né? Cada um tem uma, né? Mas a minha opinião, eu preferia contar desse jeito. Algumas empresas, principalmente de commodities, estão com múltiplos que parecem baratos, mas por conta da explosão dos lucros dessa fase do ciclo dos commodities... Vamos ver, ele está fazendo uma afirmação, vamos ver se vem pergunta. É, pensando em valores de commodities caindo no futuro, esses múltiplos não seriam já não seriam tão interessantes. É, você é o cara que está com uma dor de cabeça e já está já tá pensando como que você vai tratar o câncer do cérebro né? é, é normal isso é, acontece né é, mas é uma, é um entendimento da macroeconomia aí né é, no meu entendimento e quando você olha futuro você tem que entender que a chance de ser tá errado é muito grande né o ciclo de commodities não vai ser tão forte na queda, na minha opinião. Né? Pode ser que dê. Né? É... E tem vários fatores, né? Mas o principal fator ali é, a... é o sudeste asiático, tem um crescimento muito grande. Né? Então, eu não vejo, assim, um... uma queda forte, assim, de... Claro que vai acontecer um tempo no futuro, né? É, mas não vejo, assim, até eu tava comentando com um amigo meu justamente isso, há um, há um tempo atrás, é um mês atrás, tá? E ele tava, ele tava discutindo e tal, daí ele me mandou um artigo, acho que do BTG, falando justamente que mais ou menos isso, mesmo pensamento meu, igualzinho, né? que eles também não estão colocando isso na conta. Né? Pode acontecer, pode. É cíclico, vai ciclar mais para frente em algum momento. Né? É... Mas, de qualquer maneira, existe duas diferenças no último ciclo de baixo. A primeira diferença mais óbvia é o poder de lucro. Né? Tem empresa de commodities com quatro vezes o poder de lucro. Então, ela tá... pensa assim, ó, ela tem que cair... O lucro dela tem que cair 75% para ficar mais ou menos no par. Né? É, então, é, é uma proteção que eu nunca vi em, em empresas de commodities. Né? É, e, e também as empresas não estão endividadas. Né? Antigamente, quando pegou o ciclo de baixa, pegou as endividadas. Então, acredito que o ciclo de baixa vai ocorrer mas não é nada para se emocionar. Mas não espero que aconteça muito cedo, não, porque o Sudeste é Asiático como um todo está crescendo e ainda nem começou a crescer ainda. Né? Imagina a hora que ainda vier. Mais perguntas? Então, em final de julho vai ter o curso de São Paulo, tá? Para quem quiser. E quem não puder ir no curso, pode comprar uma aula particular, se quiser. de logística, que acompanha mais a, a JSL e a, e a Sequoia. Né? A JSL, se você pega as verticais, a capacidade de crescimento que eles têm, por ela ser uma empresa a maior parte de Asset não de Asset Heavy, a perspectiva deles é muito forte. Né? Aquela questão que eu falei para vocês, na né? empresa de crescimento hoje, é, o mercado não está pagando. Né? Então, é, tem que ter cabeça boa nisso nessa, é, isso aí. Né? É, porque você, você tem que estudar muito, muito forte a empresa né? é, e ter uma confiança muito forte no seu estudo vai aguentar a época das lacas magras, porque parece que tudo você fica pensando assim, nossa, no que, que eu errei, no que, que eu errei, no que, que eu errei. Né? Na verdade, você não errou, na verdade, na conjuntura está acontecendo isso, muitas vezes. Né? É, no caso do JTCL, é justamente isso, porque você nunca... se você pegar ali o mercado interessável dela, né? mais o aquele cruzamento ali de, de crescimento de vertical que ela tem, está né? é, bem, tá bem robusto, digamos assim. A Sequoia, né? tudo que eles estão fazendo, né? é, eles estão fazendo um ecossistema de logística muito forte no Brasil. Né? Claro que tem a concorrência e tal. Né? É, eles estão eles com crescimento, é, mas, principalmente, eles têm um funil de e-mail muito forte. Então, acho que o, o grande segredo da Sequoia ali é se esse funil de e mail vai dar certo ou não. Até agora sempre deu, né? Vamos esperar que continue. É, nos dois casos, né? Tanto da JCL como da, da Sequoia, essa inflação, né? Combustível, preço que está, acaba ferrando com tudo, né? Porque... É, despenca a margem é, o, o custo para entrar entrega ficar mais caro né? é, diminui o volume é, então tudo isso tem um custo que, que vai ter que para passar, igual a construtora vai ter que esperar passar essa época para ela florir né? então, mais ou menos isso eu adoro o balneário na verdade, né? Mas, para mim, aí você precisava, até vou, eu gosto muito, na verdade. Né? Mas, a tá, Basta não vai montar um curso aí, porque, né, é, normalmente não dá fórum, assim, né? Não, não é que não dá fórum, até daria, sempre deu fórum, né? Mas, é... é é uma questão, assim, que tem que ter, tem muito custo, né? E não é uma certeza, né? Se a gente vai para São Paulo, vai para Brasília, vai para Recife e tal, é uma certeza, né? Então, é aquela questão de, de você ir, assim, é, sem, sem riscos, né? Em lugares menores, assim, que não é menor, mas você entendeu o que eu tô falando, né? Então normalmente o que abasta é a Basser pere que você faça um grupinho pelo menos de 6, 7, 8 pessoas, e daí sim daí a gente coloca para vender e vende o resto, né? Pelo menos paga o custo. Ou se não der muito, pelo menos a gente não perde o custo. Tá? Florianópolis já vamos com mais vezes. Viu? Então, tem você chega a de crescimento para a CLC, rendamento de mais terras, parceria, fusão com outras empresas, como ocorreu? Né? Pode ser, sempre tem. Mas, é, não vi, não, não tem o funil do MA, né? Não vejo. Assim, eu, pelo menos eles não falam que tem, mas sempre estão fazendo alguma coisinha. Aumenta, tá falando que é uma que tem que ter o coração para aguentar, não sei porquê. Esse assento está bem redondinho, na verdade. Movida qual é o seu nível de preocupação com a taxas de juros selic para a operação da empresa? Acho que ela continuará conseguindo repassar os juros para a tarifa. O... Estaciane, a gente acabou de fazer uma baixa da IBQS removida. Né? Dá uma olhadinha lá, que está tudo respondido. é de uma dessas que está se beneficiando muito com essa... Explosão no preço do algodão, só a Se a essa produção nos passos usando, seria muito interessante, concorda? É, tudo, todas essas empresas que não são replicáveis, elas, a geração de valor delas está no volume, né? Então é o Beabá. Porto já deu uns oito cursos aí já, né? Eu já sou... Eu já tenho carteirinha de, de sócio do, do Nono Ludovico, que eu gosto de comer lá depois do curso. É que, antigamente, eu ia todo mês, né? Todo mês eu ia numa cidade, né? Então, dá para fazer bastante curso fora de São Paulo. Depois da pandemia, a gente está mesclando, né? É, nem está mesclando, só está online. É a hora que a gente vai começar a mesclar, né? É, online e presencial. Bem, a linha do almoço, vamos testar. Então, é, eu sei que nessa época encheu o saco. Tá? Encheu o saco da gente que tem experiência, imagino de vocês. Né? Mas faça o trabalho de vocês, que é Por empresas boas que geram valor dentro da carteira, e vai seguindo o Basterciso, que o Basterciso faz o resto. Então, até semana que vem, pessoal.